0: Ja, es gab eine jüngere Familie aus dem Großraum Elbasan in Albanien äh, mit zwei äh, halbwüchsigen Töchtern. Die eine äh, 14 Jahre, die andere etwa äh, 10 Jahre. Beide in Schule hier im Stuttgarter äh, Neckartal. Äh, beide mit Feuereifer dabei und es war sicherlich ein ganz wesentlicher Grund äh, für diese Familie, dass diese beiden Töchter eine gute Ausbildung erhalten sollten natürlich ein weiterer Grund war für die sicherlich auch die große Perspektivlosigkeit, die in vieler Hinsicht für ganz normale Menschen in Albanien herrscht. Die andere Familie ebenfalls aus äh, dem Großraum Elbasan waren ältere Leute. Der Mann war von einem Raubüberfall in Albanien in den 90er Jahren, ich würde es mal sagen, vorsichtig ausdrücken, wahrscheinlich doch sehr traumatisiert. Er ist richtig schwer verletzt worden damals und äh, ist seitdem also sehr äh, Bedürftig für eine ärztliche Behandlung, die hier auch an, eingeleitet wurde und jetzt natürlich abgebrochen wurde. Und diese beiden Familien wurden also dann rausgesetzt.
1: Wie lief die Abschiebung konkret ab?
0: Wir sind mehrere Helfer in dieser Flüchtlingsunterkunft und einer rief mich nachts um Viertel vor eins an. Dann ahnt man ja schon, dass da was los ist und sagte, da gibt es jetzt eine Abschiebung äh, in diesem Flüchtlingsheim im Viehwagen. Und äh, wir beide kennen diese Familien. Ich bin übrigens dazu gekommen, dadurch, dass ich dort Sprachunterricht gegeben habe. Ja, ich wohne relativ dicht dran. Ich bin einfach losgefahren mit dem Fahrrad. Ich war innerhalb von Minuten da. Da war alles... Äh, war ein Polizeiwagen vor dem Flüchtlingsheim, ich bin dann reingelaufen und äh, dann äh, da in diesem Bereich des äh, Heims, wo die wohnten, stand schon der ganze Gang voll mit Polizei. Ich habe keine Übersicht gewonnen, wie viele es waren, aber ich vermute zwischen 15 und 20 Polizisten. Und äh, ich wollte dann rein zu dieser einen Familie und äh, das wurde mir massiv verwehrt. Ich habe gesagt, das sind meine Freunde, ich merke, dass sie Probleme haben, ich will mit ihnen sprechen. Und dann haben die gesagt, sie haben hier gar nichts zu machen, äh, sie kommen hier jetzt nicht rein. Und das Wort, also, es war schon kurz vor Spitze auf Knopf. Ich wurde also schon durchaus äh, zu, körperlich zurückgehalten. Und äh, dann kam allerdings der Einsatzleiter, der hat wenigstens ein bisschen deeskalierend de gewirkt und hat gesagt, er versteht das ja, meine, meine Probleme. Und dann äh, hieß es, die 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 hätten schon praktisch ihre Sachen gepackt. Die Ich schätze, die Polizei war wohl schon eine halbe Stunde da. Und äh, ja, nach kurzer Zeit äh, kam dann auch dieser zweite Freund, der, der diese Betreuung da mitmacht. Und er hatte dann eben äh, schon Papiere dabei, von einem, die er äh, besaß, Kopien davon, dass der Rechtsanwalt der einen Familie zumindest mal Widerspruch oder ich weiß nicht, wie es kor korrekt heißt, eingelegt hätte und dass da doch eigentlich ein Verfahren lief. Daraufhin sagte der Einsatzleiter, ja, das könnten die auch von Albanien weiter verfolgen. Das, das wäre kein Abschiebehindernis. Dann äh, war dann zwei Kleinere Kinder, die ich auch schon kannte, die waren nicht bei ihren Großeltern, die auch abgeschoben werden sollten, die kannte ich. Das lag einfach, wenn ich es richtig verstanden habe, daran, dass die Eltern dieser beiden kleinen Kinder in einer Erstaufnahmeeinrichtung waren und die Bedingungen dort nicht so waren, wie sie zumindest bei den Großeltern in, hier in Stuttgart sein konnten. Deswegen hatten sie die wohl die beiden kleinen Kinder also in Obhut genommen. Polizei äh, sagte dann dazu, also äh, diese Kinder, die hätten hier kein Aufenthaltsrecht, die würden dem Jugendamt übergeben und äh, das musste dann diese musste dieses zweite dieses etwas ältere Ehepaar mit dem traumatisierten oder schwer früher mal schwer verletzten Mann mussten das also auch noch hinnehmen, dass sie da von ihren Enkeln getrennt wurden. Dann wurden die also dann nachdem wir so eine zehn Minuten oder Viertelstunde vor Ort waren, wurden die dann in die Polizeiwagen geführt, diese beiden Familien, also diese Jüngere mit den beiden Töchtern und diese Ältere, die hatten noch einen leiblichen Sohn, der so ein bisschen jünger, so auch so 15, 16 Jahre war, 17 vielleicht, die wurden dann in die Autos gebracht und wir haben dann versucht, damit hinzugehen. Auch da waren wieder Versuche der Polizei, das zu verhindern. Allerdings waren die nicht sehr entschieden, so dass wir uns wenigstens von denen verabschieden konnten. Und um Viertel nach eins, 20 nach eins, äh, wurden dann diese Wagen weggefahren. Und äh, was aber weiter zu erwähnen ist, es ist eine Familie, eine weitere albanische Familie ist zurückgeblieben, weil dort auch noch das Verfahren irgendwie in äh, so war, dass sie jetzt nicht abgeschoben wurden, aber die größere Tochter dieser Familie war also dermaßen geschockt, die, war, die saß da zitternd und, und war nicht mehr ansprechbar. Wir, wir waren dann bei dieser Familie, wir haben diese junge Frau dann auch auf das Bett gelegt und so. Und dann, weil der Zustand sich überhaupt nicht verbesserte und stabilisierte, wurde dann eine Notärztin gerufen. Und die hat dann, dann diese junge Frau behandelt. Aber die, die anderen in dieser Familie waren natürlich auch geschockt. Und die leben, es gibt da noch eine weitere albanische oder halb albanische Familie, die kommen eigentlich aus Mazedonien. Also die sind jetzt alle, also natürlich ziemlich geschockt, die eine Familie hat wohl jetzt im Moment eine gewisse vorläufige Sicherheit, äh, weil das die Bedingungen in Mazedonien wohl sehr schwierig sind, für wären für sie, wenn sie abgeschoben würden. Aber es war natürlich ein Schock, was da passiert ist für alle Beteiligten, auch für mich. und. Auch für weitere Helfer, wir sind dann, wie ich da, ich habe das ja mal berichtet in einer Pressenotiz, wir waren dann am Morgen da zusammen, da sind auch Tränen geflossen und so. Es war
1: schon heftig. Gab es da Reaktionen aus äh, dem Umfeld, das äh, mit den äh, Betroffenen der Abschiebung vorher zu tun hatte, als Sie von der Abschiebung erfahren haben?
0: Die waren... Äh, die größere Mädchen dieser Familie war seit ganz kurzer Zeit, seit zwei Wochen in eine Realschule in Stuttgart unter Untertürkheim gekommen. Die kannten sie noch nicht so sehr. Trotzdem waren die also ziemlich, äh, ziemlich erschüttert. Und äh, ich äh, habe das in einer anderen Schule, wo die Jüngere war, in Stuttgart-Hedelfingen, nicht mitgekriegt, aber auch dort waren die wohl sehr erschüttert, weil dieses Mädchen war äh, sehr gut bekannt in der Schule und äh, ich ich gebe einfach meinen persönlichen Eindruck von den beiden Kindern wieder, die waren eigentlich mit Feuereifer dabei, also engagiert und auch richtig, also denkt, das wäre richtig gut geworden mit denen und das war natürlich für die ein Schock, aber äh, erlebt hatten die das auch noch nicht so in dieser Form in diesen Schulen.
1: Nachdem sie jetzt bei der Abschiebung so dabei waren, wie fällt die Bewertung? der Abschiebung insbesondere der jetzt in Stuttgart Wang aus?
0: Also ich bin der Meinung, das war überzogen, überzogene Härte. Der Einsatzleiter sagte, sie kriegen die Anweisung, zack, das habt ihr jetzt zu tun. Ihr fahrt da jetzt hin und holt die. Äh, wer diese Anweisung äh, konkret gibt, äh, weiß ich nicht. Ich weiß aber auch von der Aussage, dass die Sache vom äh, Regierungspräsidium in Karlsruhe ausgeht, die für diese Fälle zuständig ist. Und es ist eben die ständige Angst, dass, dass das jetzt wieder passiert. Ich denke, Sie kennen auch die Seite da im Internet. Bleiberecht für alle, wo nächsten Abschiebetermine äh, oder Flugtermine zu sehen sind. Und da fragen wir natürlich einige sich, äh, ja, ist das dann der nächste Fall? Ne? Kommt dann der nächste Fall? Äh, und äh, nach Aus selbstauskunft dieser Seite heißt es ja, dass diese Termine auch relativ zuverlässig sind und der Termin, für den jetzt diese Menschen am, äh, in der Frühe des vierten. Mai äh, abgeholt worden, der hatte auch gestimmt, der stand auch auf dieser Seite und zwar korrekt, so wie wir es auch hier dann erfahren haben aus dem Mund des Einsatzleiters.
1: Gibt es? Und
0: ich finde, es ist also eine unziemliche, un alle Beteiligten schockierende Härte, mit der da vorgegangen wurde. Es wird einfach über Schicksale von Menschen, die eigentlich gerade in dem Fall der jüngeren Familie, äh, die waren integrationsfähig, integrationswillig, die waren hoch motiviert. Die Frau äh, hat äh, sich sehr engagiert, äh, wo immer sie war, hat sie versucht sich einzubringen, hatte äh, soweit ich weiß auch so einen kleinen Hilfsjob schon gehabt und so, das heißt, das waren Menschen, die wollten, die wollten nicht nicht nutzlos herumsitzen, die wollten sich engagieren und das war das wird einfach niedergebügelt und das finde ich völlig unangemessen.
1: Das sagt Nils Klassen, der als ehrenamtlicher Engagierter Sprachkurse in der Flüchtlingsunterkunft in Stuttgart-Wangen macht und der bei der Abschiebung von zwei albanischen Familien in der Nacht von 4. auf den 5. Mai anwesend war.